0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. So, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DIB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey. Das ist der Titel. Ist das richtig, Christian?
1: Ja, erstmal Christi, dich, Karl. Danke für die Einladung. habe mich wirklich gefreut und Du hast den Titel, muss ich sagen, politisch ganz korrekt ausgesprochen.
0: Ja, das ist gut. Managing Director, Sports, Red Bull, Eishockey. Danke, dass du da bist, Christian. Ich glaube, ich möchte heute gern drei große Blöcke so mit dir besprechen. Also erstens mal deinen eigenen Lebensweg, weil ich es immer höchst interessant finde, wie man in so Stellen im Sport kommt, weil da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Du hättest ja dem Sport komplett Adieu sagen können oder Trainer werden können. Aber stattdessen bist du ja in diesen Managerbereich gegangen. Dann der zweite Block ist so für mich die Entwicklung Nachwuchsspieler und der dritte Block wird dann Trainentwicklung sein. Und da freue ich mich ganz, 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 ganz stark drauf auf das Gespräch heute. Aber beginnen möchte ich, wie ich es gesagt habe, Christian, erzähl mal kurz von dir. Du warst ja, hast beim Rissersee als Torwart gespielt oder in Weiden, dann in Trier, dann in Peiting, dann faktisch, nominell auch beim EHC München, oder? Mal kurz. <lacht> wenn so. Das
1: glaube ich, klammer mal Das klammern wir mal ein. Das ich, okay.
0: Und dann hast du ja aufgehört. Und dann bist du direkt als Manager zur Python gegangen. Und warum war das so? Erzähl mal ein bisschen, Christian, bitte.
1: Ja, erst muss ich mal sagen, ähm, hatte ich ja wunderschöne äh, Kindheit und Jugendzeit beim SC Rissersee. Ähm Das war, muss ich sagen, blicke ich heute immer noch wahnsinnig gerne zurück. Ähm, wir sind natürlich, wir hatten nicht die Möglichkeiten, sagen mal, wie viele Jungs heute haben, aber ähm, wir sind da wirklich äh, bestmöglich gefördert worden. Wir haben einen riesen Zusammenhalt gehabt und ähm, ja irgendwann war der der virus äh, nicht mehr loszukriegen ja ähm, habe dann auch muss ich sagen, ähm das Glück gehabt dass ich, dass ich äh, auch eine Zeit lang sagen wir in Anführungsstrichen als Profi spielen durfte damals bei in der, in der zweiten Liga äh, und dann später äh, wie du es schon angesprochen hast habe ich mal auch Ausflüge nach äh, Weiden dann war ja mal ja in Trier. Und zum Schluss meiner Karriere, muss ich sagen, habe ich eine super Zeit in Python in gehabt, ja, wo zum Beispiel der Zusammenhalt ganz groß geschrieben wurde. Und wie gesagt, habe, habe eine schöne Zeit gehabt, aber habe nebenbei auch immer noch einen Job gehabt, ja, weil es mir immer wichtig war, auch sage ich mal einen anderen Blickwinkel zu haben. habe eine ganz normale Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht, im Sportbereich. Ähm, war dann, wie damals jeder noch, <lacht> auch äh, bei der Bundeswehr. Ja, ähm, dann habe ich mal zwei, drei Jahre nur Eishockey gespielt. Und am Ende meiner Karriere hatte ich dann auch wieder ein ähm, wahnsinniges Glück, weil ähm, meine Frau äh, damals gemeint hat, äh, ich sollte doch jetzt schon langsam mal die, mir Gedanken machen, was nach dem Eishockey kommen soll. Und dann habe ich ein Praktikum beim Radio gemacht. Und äh, das Praktikum mhm. habe ich aber eigentlich nur gemacht, weil es im Radio möglich war, neben dem Eishockey ein Praktikum zu machen. Ja, weil die mich halt einfach kommen und gehen lassen haben, äh, wie es notwendig war, äh, außerhalb der Trainingszeiten. Und ähm, von daher bin ich dann da rein und habe da reingeschnuppert. Und aus dem Praktikum ist dann auch eine, eine Riesenleidenschaft geworden. Ja, also äh, konnte dann ein machen damals bei Radio Oberland. Und äh, habe dann, ob man es glaubt oder nicht, zehn Jahre im Radio gearbeitet, äh, habe dann am Ende sogar die, die Morgensendung gemacht äh, und das war dann, muss ich sagen, schon ziemlich zeitaufwendig, weil ich bin in der Früh um halb fünf ins Sender gegangen, äh, war dann bis Nachmittag um drei im Sender, bin dann heim und bin um halb fünf ins Auto und bin nach Python gefahren, aber am um Abend trainiert, war ziemlich mir oft. <lacht> ja. Und äh, wie gesagt, und, äh, dann war für mich eigentlich klar, wenn ich ins ich, wenn ich Eishockey, wenn ich die Karriere äh, beende, dann ähm, werde ich dem Eishockey auch Adieu sagen, weil was damals noch dazu gekommen ist, unsere Tochter ist, äh, ist auf die Welt gekommen, ähm, äh, damals im Jahr 2000. Und dann war für mich eigentlich klar, dass dass ich mit dem ähm, ja, nicht, nicht nichts mehr zu tun haben will, aber dass ich einfach kurzer treten will, dass ich einfach äh, jetzt einen, einen anderen Blickwinkel habe. Wie gesagt, beim Radio hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und habe dann aber die Rechnung ähm, ohne den ez gemacht, weil der damalige und auch heutige Vorstand noch, Peter Gast, ähm, sicherlich im Eishockey, äh, ein vor allem in der Oberliga, äh, äh, Begriff, der hat damals nicht locker gelassen, weil der damalige äh, Manager oder sportliche Leiter, oder wie man das auch immer genannt hat, der Klaus Habermann, der das da über Jahre äh, super erfolgreich gemacht hat, ähm, der hat aufgehört, der hat nebenbei nur einen Betrieb gehabt, musste sich ein bisschen mehr um den Betrieb kümmern. Und der Peter hat gemeint, dass ich der Richtige wäre. Ich habe ihm dann immer wieder gesagt, dass das äh, von ihm eine absolute Fehleinschätzung ist und dass, dass ich auch nicht der Richtige wäre und dass ich es auch gar nicht machen will. Ähm, er hat dann die ganze Stunde mal genutzt. Da gibt es zumindest Peitinger Bürgerfest ähm, und da hat er uns alle ehemaligen Spieler eingeladen. Und äh, ja, nach dem ein oder anderen Kaltgetränk hat er wieder angefangen und ich habe dann dann irgendwann, um auch Frieden am Abend zu haben, Sie haben gesagt, dass ich gern mithilfe, ja, aber es nicht in einer offiziellen Position ausüben werde. Und aus dem Mithelfen ist dann doch die Stelle des sportlichen Leiters geworden. Es hat von Anfang an unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, ich konnte ganz viel, sage ich mal, von der Pike auf lernen. Learning by doing war da mhm. vor allem auch angesagt. Ähm, wir haben im ersten Jahr gleich, äh, sind wir Südmeister geworden in der Oberliga, ähm, sind bis ins Playoff-Halbfinale gekommen. Haben eine richtige Euphorie im Fach und ähm, ja, und von da an konnte ich mir auch dann vorstellen, ähm, das vielleicht mal fulltime zu machen.
0: Jetzt ein paar Nachfragen, Christian, weil das ja auch später rein fällt in das Thema ähm, Nachwuchsspieler. Aber ich will es jetzt schon mal fragen, weil du hast es im Nebensatz angedeutet. Mir war es ja immer wichtig, dass ich gleichzeitig neben Eishockey eine Ausbildung mache und so. War das dir wichtig oder deinen Eltern oder wem? Weil das ist ja immer so eine Frage bei, bei vielen Eishockeyspielern, die dann sagen, nein, ich setze alles auf eine Karte, wer Profi oder nicht. Wie wäre da jetzt auch deine Einschätzung, wenn, die, wenn jetzt ein junger Spieler, weil das jetzt gerade reinpasst, deswegen möchte ich jetzt fragen. Mhm. Ähm, ist es wichtig, eine Ausbildung zu haben aus deiner Sicht?
1: Also in erster Linie ist es für mich mal heute wichtig, dass die Jungs alle ihren Schulabschluss haben. Okay. Ja, weil das ja schon oft heute die Diskussion war. Und man darf jetzt die Zeiten von früher nicht unbedingt mit den Zeiten von heute vergleichen. Früher war es wirklich einfacher, neben, neben, dem Eisoki-Sport auch noch eine Ausbildung zu machen. Ja, wie gesagt, ich war damals in einem, ich durfte die Ausbildung in einem Sportgeschäft machen, in Garmisch, ähm, und, und ich konnte zum Beispiel mittags zum Training gehen, ähm, wenn Spiele waren, bin ich freigestellt worden. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so einfach, weil die Betriebe natürlich auch ihre Leute brauchen und gerade in der Ausbildungszeit von den Jungs viel abverlangt wird. Aber für mich ist es vor allem sehr, sehr wichtig, dass die Jungs alle einen guten Schulabschluss haben. Und ähm, da hat man natürlich auch mit dem einen oder anderen immer seinen Kampf, der dann meint jetzt, gerade sage ich mal, äh, wenn es Richtung Abitur oder Matura geht, dass sie nach, nach der 10. Klasse aufhören und sagen, ja, jetzt habe ich einen Realschulabschluss. Und dann sage ich mal, Jungs, aber ihr könnt es noch viel mehr machen. Und das wird euch später dann sicherlich sicherlich auch helfen. Da ähm, kann man später dann sicherlich auch noch drauf, aber haben wir in der Akademie zum Beispiel aktuell eine, eine unheimlich hohe Quote, äh, wie die Jungs jetzt die Schule abschließen. Ähm, aber mir war es damals, ehrlich gesagt, auch wichtig. Ähm, ich war jetzt nicht der allerbeste Schüler, muss ich ehrlich zu sagen. Ich habe mich oft mal ein bisschen hart getan. Ähm, die Leidenschaft war öfter mal woanders, als, wie, als wir bei der Schule. Aber mir war es dann schon wichtig, einen, einen Lehrberuf zu haben, um dann auch, sage ich mal, wenn es jetzt mit dem Eishockey ja nicht klappen würde. Also ich war jetzt nicht so das begnadete Talent. Also ähm, es war jetzt nicht unbedingt vorgezeichnet, dass ich auch mehr Geld mit, mit dem meiseke verdienen werde. Und da war es mir eigentlich dann schon wichtig, einen Beruf zu haben. Und zumal es dann auch damals, ähm, wie gesagt, äh, Einzelhandelskaufmann im Sportbereich äh, Spaß gemacht hat, weil es einfach auch da mit Sport zu tun gehabt hat. Ja, Aber um deine Frage nochmal äh, abgekürzt äh, zu beantworten, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Jungs nicht nur auf die Karte Eishockey setzen, sondern auch einen größeren Blickwinkel haben.
0: Okay, dann, auf das kommen wir noch, wie du gesagt hast, also nochmal detailliert, aber dann springen wir wieder zurück. Manager, okay, du machst, hat der Freude bereitet, alles gut. War dann auch mal das Thema Trainer zu werden?
1: Ja, es war dann mal so, dass, ähm, im Fighting wir den Trainer entlassen mussten, äh, mussten deswegen, weil es eine Spielerrevolte gegeben hat. Ja, und das ist in so einem sag ich mal Verein wie Piting schwierig, weil das sind zu 95% einheimische Spieler gewesen. Und wenn die mal auf die Barrikaden gehen, dann wird es schwierig. Ja. Ich finde, der Trainer hat damals eine sehr gute Arbeit geleistet ja, und war eigentlich dagegen, dass wir das machen. Aber ähm, da ist es leider der Dynamik äh, dann ähm, zum Opfer gefallen, dass, dass wir das machen mussten, weil die Jungs dann teilweise gar nicht mehr ins Training gekommen sind. Mhm. Und ähm, damals waren die Mittel begrenzt und ja, dann bin ich halt gefragt worden, ob ich, ob ich mir das vorstellen kann. Das waren damals noch äh, äh, knapp zwei Monate am Ende der Saison und es hat mich interessiert und ich habe es dann auch gemacht und habe aber auch ganz schnell festgestellt, dass ich kein Trainer ähm, sein werde, dass ich, dass ich als Trainer äh, nicht arbeiten will. Ähm, habe mehrere Gründe gehabt. Ähm, als Trainer musst du einen anderen Blickwinkel haben. Ich sehe meine, meine Stärken eher darin, dass ich, dass ich, dass ich Leute zusammenbringe, dass ich Leute überzeuge. Ich du zwar als Trainer auch, aber ich sage jetzt mal die, die, das taktische und, 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 das Ganze drum und dran. Ist vielleicht auch dem ein bisschen geschuldet gewesen. Als Torwart hast du einen anderen Blickwinkel halt zum Spiel. ja. Mhm. Ähm, und von daher habe ich das aber ganz schnell gemerkt, dass das, äh, nicht, nicht unbedingt meins ist, wobei es am Anfang, muss man jetzt auch dazu sagen, unheimlich erfolgreich war. Ich glaube, die ersten sieben Spiele haben wir in Serie gewonnen. ja Und ähm, habe aber, wie gesagt, wusste, dass das nicht unbedingt an mir liegt, sondern da hat man einmal wieder gesehen, wenn man eine gute Stimmung in der Mannschaft bringt, was das, was das, äh, was das dann auf für einen Effekt haben kann. Also die, das war dann wirklich so, da musstest du teilweise nur die Tür auf und zumachen und die Jungs dann marschiert. Ja,
0: ja genau, die Dynamik rein. Aber das war dann nie mehr Thema, oder? Also das war ein einmaliger Ausflug, Und ich glaube nur einmal oder oder zweimal, glaube ich, nicht mehr Thema. Es
1: war in München, aber das ist ja dann oft mehr so, wenn wenn, wenn man sich dann mal vom Trainer trennt. Wir haben das Gott sei Dank. Oder ich sage jetzt mal, ich war jetzt die letzten 20 Jahre nicht so oft in den Trainerwechsel involviert, weil wir äh, immer wirklich äh, große Konstanz auf auf der Trainerposition hatten. Aber zweimal war es dann noch. Einmal hat der Trainer von selbst äh, das Handtuch geschmissen und einmal hat man noch einen Wechsel und da habe ich dann überbrückt ja aber das hat jetzt dann weniger sage ich mal mit mit Trainer zu tun gehabt sondern das, das sehe ich ja dann auch immer mehr das ist ja mehr wie entertainen dann ja du musst halt dann schauen dass du äh, auf der einen Seite schnell wieder einen neuen Trainer findest und auf der anderen Seite halt sage ich mal ähm, den den Zwischenraum noch äh, über die Bühne bringen aber auch da war es für mich absolut kein Thema irgendwie ähm, als Trainer zu arbeiten
0: was ja aus meiner Sicht immer eines der größten Stärken ist, die man als Mensch haben kann, wenn man sich selbst erkennt und weiß, was man gut kann und was man nicht so gut kann oder was man möchte und nicht möchte. Also ich glaube, dass solche Menschen und auch Trainer oder wirst du auch mal getroffen haben, die vielleicht gar keine Trainer sein wollen, aber irgendwie in das Korsett gezwungen wurden und umgekehrt, wo man denkt, hm, das wäre ein richtig guter Trainer, der aber sich dann nicht dazu entschließen kann. So wie du ein bisschen nicht Manager werden wolltest. Ja, ich muss
1: sagen, Karl, das ist oft dann einmal sowas, wo man dann denke, wenn es gibt so ja oft, mal dann, wenn ein langjähriger Trainer dann plötzlich Manager wird oder ein langjähriger Manager wird dann plötzlich Trainer, Trainer mhm. wo mir mir dann schon oft die Frage stellt, warum machen die das? Weil äh, Trainer und sportlicher Leiter oder Manager sind zwei total unterschiedliche Paar Schuhe. Ja? Und ich glaube auch zum Beispiel, eine Organisation ist dann am erfolgreichsten, wenn man es wirklich unterteilt und sagt, die Spieler spielen. Die Trainer trainieren und Manage, die Manager managen. managen. Ja, das ist, glaube ich, ein, das ist vielleicht der ein oder andere mag es als Floskel abdreschen. Aber, ähm, ich, ich, sehe das wirklich so, weil es gibt für jeden Bereich Fach, Fachleute. Ja, und jetzt auch überhaupt nicht unter Wert betont. Ja. Aber warum soll jetzt ein Trainer plötzlich ein guter Manager sein und ein guter Manager plötzlich ein guter Trainer? Das, das schließt sich mir oft nicht, weil du musst für jede Position musst du ja schon gewisse Tasks haben. Ja? Und das Managerleben ist so anderes wie das Trainerleben und umgekehrt genauso. Und äh, darum sage ich oft gerne mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Klar gibt es den einen oder anderen, der beides macht, ja? auch erfolgreich macht und mhm. gut macht. Wobei ich da auch immer sage, wirst du, wirst du dir selbst nicht gerecht, weil ein Trainer, finde ich, braucht einen Gegenspieler als Manager. ist nicht in Form, dass die gegeneinander arbeiten, aber man braucht auch mal eine andere Ansicht, man braucht Sparingspartner, man muss auch mal Dinge diskutieren können. Und das kannst du dann höchstens in der Frühform spiegeln. Und ob du dir dann da immer die Wahrheit sagst, das, das, das steht auch auf einem anderen Papier. Und andersrum ist genauso. Und, aber es gibt auch zum Beispiel Beispiele, wo Leute Trainer, Manager und Geschäftsführer sind, ja. Also, also das gibt es auch, aber sehe ich nicht als zielführend. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass, dass jeder in, in dem Bereich arbeitet, wo er, wo er am stärksten ist.
0: Immer spannende Frage sein da kommen wir dann eben auch noch bei diesem block trainentwicklung entwicklung ob es vielleicht mal irgendwo bei uns im isoG da hingeht, Richtung diesen, dieses Team-Managers, der da ganz oben sitzt, so der Sir und irgendwie alles macht und dann seine, seine Co-Trainer leitendes das Training etc. pp., Sowas, ob so ein Modell auch irgendwann bei uns geben wird oder ob du das zielführend siehst. Aber auf das, glaube ich, kommen wir dann im dritten Block nochmal. Oder ich werde werd dich da nochmal ganz dezent daran erinnern, ob man, wie du das siehst in, die, in der Zukunft. Aber wenn du jetzt die letzte Frage noch zu deinem, zu diesem ersten Blog, ähm, das Volontariat hast du dann ähm, ja, abgeschlossen etc. Und dann die, die ab dem Zeitpunkt, wo du Manager in Piting war, warst, war dann auch am ähm, Radio vorbei, korrekt? Das war dann nee,
1: nee, das war, das war damals noch nicht so. Ähm, in Piting war ich mehr oder weniger Feierabendmanager, ja.
0: hm?
1: ähm, war damals auch in der Oberliga, muss man sagen, war, war auch, war auch, äh, machbar. hat funktioniert, hm? ja. Meine Frau wird vielleicht was anderes sagen. Ich sage es, es, es hat funktioniert. so funktioniert. Und dann bin ich ja nach dem zweiten Jahr im Piting bin ich ja dann nach München gewechselt. Mhm. Ja, der EHC hat damals auch in der Oberliga gespielt, war Ligakonkurrent, also waren immer heiße Kämpfe. Äh, waren war oft Tabellennachbarn. Und äh, als ich damals in München dann die Anfrage hatte und die Gespräche in, in, in München gehabt habe, habe ich ja erst mal nur überlegt, ob ich das jetzt machen will, weil ich mich im Piting schon wahnsinnig wohl gefühlt habe und habe mir aber dann auch wieder die Frage gestellt, willst du das jetzt auf Dauer so machen, wie du es machst? Also so, so Part-Time und alles schön, familiäre Verein und drum und dran. Oder nimmst du Herausforderungen Herausforderung und schaust, ob es zu mehr reicht.
0: Ja? Mhm.
1: Und ich sah in München damals einfach ähm, die größeren Möglichkeiten, ja, um vielleicht die eine oder andere Liga weiter nach oben zu kommen. Bei Piting war immer klar, man würde in der Oberliga bleiben. Das ist, das ist das Zuhause. Und München war jetzt nicht unbedingt vom Umfeld her ein oberliga ja Und habt das dann auch noch ein Jahr in München. Ähm, in der Feierabendbasis gemacht. Mhm. Genau. Ähm, sind dann im ersten Jahr gleich aufgestiegen in die zweite Liga. Und von da an ging es dann eigentlich nicht mehr, weil wir sind auch wieder. Bei dem Fall, also du musst ich, ich da kann man den Ganzen nicht mehr gerecht werden. Ja, Man könnte es vielleicht auf der Basis dann nur ausführen, aber ich glaube, man würde den ganzen Konstrukt äh, dann nicht mehr gerecht werden. Und ab der Zeit dann, das war 2005, ähm, habe ich es dann äh, in, in Full-time, Fulltime ausgeübt. Und ja, seitdem macht es mir wahnsinnig viel Spaß. Und muss sagen, es war damals so dann die Entscheidung, was mir auch nicht leicht gefallen ist, weil ich das Radio auch wahnsinnig gern gemacht habe, aber es war so die Entscheidung, ich, ich, ich habe gemerkt, dass ich dafür brenne und ich habe es mir zugetraut, dass ich es gut machen kann.
0: Wissen da nicht das ist doch nicht die letzte Frage gewesen, weil dieser Punkt, da gibt es jetzt gerade so eine große neue Studie aus aus Great Britain, die die erfolgreichen Trainer jetzt, ich möchte jetzt dann ähm, extrapolieren auf dann auf Manager, aber auf, auf Trainer, die dann immer wieder betonen, wie wichtig, dass er stabile familiäre Grundlage ist und dass dieses ähm, diese Bestätigung von von vom Partner, vom Lebenspartner, ja, das machen wir jetzt und so weiter, dass das wichtig ist. Übrigens ganz ganz viele von denen sind schon geschieden und erst das zweite Mal hat es dann auch gut funktioniert, aber also in dieser, in dieser Studie. Aber wie war das bei dir? Ist das eigentlich auch ein wichtiger Punkt, dann auch? Oder wie siehst du das, diesen, diesen, diesen Rückhalt dann in der Familie zu haben? Weil ich denke, dass das elementar ist für junge Trainer auch, oder?
1: Ich glaube, dass das absolut, also jetzt nicht nur im Trainerberuf oder im Managerberuf, oder, ich glaube, dass das in jedem, in, jedem, in jedem Beruf, den man ausübt, im ganzen Leben wichtig ist, dass man, dass man ein gutes Fundament hat. Und das Fundament ist immer die Familie. Ja, und. Wenn sag ich mal, wenn wenn da Unebenheiten sind, dann glaube ich, gibt es auch im im Berufsleben Unebenheiten, weil mir kann keiner erzählen, dass er das Private nicht mit ins Berufliche nimmt und das Berufliche nicht mit ins Private nimmt. Also da kann mir jemand erzählen, was er will. Äh, das ist für mich wirklich ein Floskel, sondern das hängt sicherlich alles immer 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 zusammen. Und ich glaube, dass es da einfach auch unheimlich wichtig ist, äh, eine Balance zu haben, genauso wie zwischen Defensive und Offensive, muss man auch da ein los haben. Und ähm, wenn das passt, dann ist das, glaube ich, der Grundstein, dass man erfolgreich sein kann.
0: Machen wir jetzt mal einen, einen, einen harten Cut. Wir werden wahrscheinlich immer wieder auf deine Lebenslinie zurückkommen. Aber jetzt dieser zweite Block, dieser Nachwuchsspielentwicklung. Und ich möchte mal ganz, ganz oben anfangen und dann erst runtergehen. Wie siehst denn du, unabhängig von der U23-Regel, das ist alles egal, ich will nicht auf das also Regelwerk hinaus, sondern wie siehst du Entwicklung von, von jungen Spielen in der Top-Liga, in der DL? Ihr müsst ja... Wegen dieser Regel oder vielleicht auch weil es generell nützlich ist, junge Spieler auch zu entwickeln. Wie funktioniert das?
1: Erst muss ich ja mal sagen, dass ich diese Regel nicht als Regel sehe. Ja. Weil da kann ich aber jetzt auch gescheite herin, weil wir natürlich viele junge Spieler durch unsere Akademie entwickeln. Mhm. Ja. Ich sage immer, es gibt gute Spieler und es gibt vielleicht nicht so gute Spieler. Ja. Und dass ein junger Spieler vielleicht in der Entwicklung ein bisschen mehr, brau- mehr Zeit braucht oder mehr Zuwendung braucht oder mehr Coaching braucht, wie vielleicht ein erfahrener Spieler, der schon vier, fünf, 600 Spiel in der American Hockey League oder, oder, oder ein gestandener deutscher Nationalspieler, das ist auch klar. Ähm, die U23-Regel, ähm, und da wird jetzt vielleicht der ein oder andere Kollege nicht zu so sehen, sehe ich als elementar wichtig, ja? weil wir einfach, bevor die Regel in Kraft getreten ist, fast überhaupt keine jungen Spieler in der Liga gehabt haben. Mhm. Und wenn wir jetzt mal die Mannschaft anschauen, die eine Silbermedaille letztes Jahr gewonnen hat bei der WM in Finnland, und da kann jetzt auch wieder jeder sagen, ja, da kann er gescheiter Herren, aber ich glaube, dass 50% von denen ohne diese Regel vielleicht nicht einmal in der DL spielen würden. Und äh, darum kann man da auch immer groß drüber, drüber diskutieren, über die Regel, die ich nicht als Regel sehe. Wir spielen zum Beispiel aktuell auch, obwohl wir nahezu ein volles Line-Up haben, mit vier U23-Spielern. Ja, aber das darf eben nicht der Grund sein, ob jemand spielt oder nicht spielt. Ein junger Spieler muss natürlich in der Entwicklung, wie ich es gerade gesagt habe, vielleicht noch mehr unterstützt werden. Aber um sich zu entwickeln, muss man auch die Spielzeit bekommen. Ja, und wenn ich den nicht kriege, dann werde wir ja nicht entwickeln können.
0: Das ist für dich ein elementarer Bestandteil ist Eiszeit. Ähm, Aber wie, wie, ja, wie, wie schaut es sonst aus im Training? Jetzt nochmal. Bei Eiszeit, ich bin ja der Meinung, das ist unbestritten. Irgendwann muss er spielen, das ist keine Frage. Aber wie wie denkst du, dass im Idealfall dann auch so eine Förderung von, von jungen Spielern in der DL dann funktionieren sollte? einem im Trainingsbetrieb etc., außenrum, Agenten, ja. Eltern? Ja,
1: jetzt gehen, fangen wir mal an. Ein junger Spieler ist ja Kapital. Ja, Kapital, das ich erhöhen möchte. Und wenn ich ein Kapital erhöhen möchte, dann muss ich mich ja auch darum kümmern. Kannst nicht einfach nur auf die Seite legen. Funktioniert in den ein oder anderen Business vielleicht auch, aber, ähm, um Kapital oder sage mal irgendwas zu verbessern, muss ich ja damit arbeiten. Also muss ich einen jungen Spielerumfeld bieten, in dem er sich verbessern kann. Ähm, das fängt an mit hoffentlich einem Development Coach, den man hat. Im Trainerteam. Ja, ich meine mittlerweile, glaube ich, hat nahezu fast jedes äh, Profiteam drei, wenn nicht vier Trainer. Mhm. Ja, dann äh, braucht es auch in meinen Augen immer wieder auch mal einen Skills-Coach. Ja? Weil der Cheftrainer, der hat oft andere Dinge zu tun. Der Cheftrainer, sage jetzt mal überspitzt, der ist dafür zuständig, dass man Spiele gewinnt. Ja, Aber der Trainerstab ist dafür zuständig, dass man Spiele entwickelt. Ja? Und äh, jetzt nehmen wir mal nur als Beispiel bei uns. Ich kann jetzt nicht für andere sprechen, aber ich glaube, dass, dass viele andere auch so arbeiten. Äh, unsere jungen Spieler kommen früher als die anderen, arbeiten dann in der Workout-Gruppe 1, machen ihr Off-Eis-Programm und gehen dann 40 Minuten vor der Mannschaft aufs Eis und haben dort ihr Development-Eis. Und haben dann mit dem äh, Pierre Lath, der bei uns für dieses, äh, für, für, mal, die jüngeren Spieler mit zuständig ist, 25 Minuten extra Eis, indem die Dinge machen, wo er meint oder in, in Absprache mit dem Toni, dass sie sich äh, verbessern können, müssen. Ja, Das fängt an über Zweikämpfe, das fängt an über über technische Sachen. Und da versucht man dreimal die Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die Jungs natürlich ähm, zu dem normalen Teamtraining, weil Teamtraining ist ja auch wieder was. Äh, beim Teamtraining fokussiert sich ja jeder Trainer in erster Linie aufs Team. Darum heißt es ja auch Teamtraining und nach dem Training ist es dann auch oft so, dass das auch nochmal weiter individuell mit mit diesen Jungs gearbeitet wird und das balanciert dann auch wieder das Aussage, wenn es der ein oder andere vielleicht 12 Minuten statt 16 Minuten spielt, dass er zumindest über diese über die Woche den Load zusammenbringt, der notwendig ist, ja? Ähm, da muss man glaube ich junge Spieler äh, außen rum, also die die gehören einfach vollumfänglich betreut, ja, also auch danach dann wieder. Kann nicht sein, dass ich, dass wenn ein junger Spieler, sagen mal, die Kabine verlässt, keiner mehr da ist. Ja, Fitnesscoach, Physios etc. Das ist, ist in meinen Augen auch ein, ein ganz ganz wichtiger Bereich. Wir haben dann auch das Glück, dass wir äh, einen, einen Sportpsychologen haben, der in der Akademie arbeitet und auch weiter mit den jungen Spielern, wenn sie dann zu den Profimannschaften kommen, ähm, in Kontakt sind. Das muss ich sagen, das, das läuft auch ganz hervorragend. Und äh, ja, ist einfach ein, ein, ein vollumfängliches Programm. Ich weiß, dass das bei jedem, nicht bei jedem Club möglich ist. Ja, also, so ehrlich muss man auch immer sein. Aber ich glaube auch, dass sich junge Spieler nur entwickeln können, wenn sie das dementsprechende Umfeld haben.
0: Bei einem Punkt möchte ich nachhaken, Christian. Und zwar, das war jetzt dein Nebensatz, ja, dass der Cheftrainer kümmert sich um Spiele gewinnen. Aber wie wichtig ist der Cheftrainer in der Entwicklung von jungen Spielern? Weil ähm, machen wir es jetzt da, jetzt it bin ich provokativ, okay, Christi, nur ein bisschen. Es machen wir mhm. es dann nicht auch zu leicht, wenn man sagt, okay, das machen meine Co-Trainer, mein Development Coach, mein Techniktrainer, mein ähm, Athletiktrainer und so weiter, die kümmern sich um die. Aber wie wichtig ist dann ja. schlussendlich doch auch die Ansprache vom Cheftrainer? Weil der Cheftrainer ist der Cheftrainer, ist der Cheftrainer, ist der Cheftrainer.
1: Jetzt hast du es ja gerade äh, ein paar Mal betont, der ist der Cheftrainer und der Chef gibt ja den, 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 den Ton vor und die Linie vor. ja. Das, was zum Beispiel der Peer am Eis mit den Spielern erarbeitet, das ist, geschieht natürlich immer alles in, in Absprache mit dem Cheftrainer. Und der Cheftrainer entscheidet ja auch, wie viel Eiszeit der, der junge Spieler bekommt. Ja, aber ich meine, jetzt sage ich mal so in, in der täglichen Arbeit ja, ist der Cheftrainer in erster Linie, sage ich mal, für die Mannschaft zuständig und auch, sage ich mal, fürs, fürs Taktische und für die Spielvorbereitung. Was machen wir, wie, wo, was. Und dann braucht er natürlich jemanden an seiner Seite, der sich um das andere kümmert. Und weil ich sage zum Beispiel, ein Cheftrainer steht mehr unter Stress wie, wie der, der Assistentrainer. Er muss die ganze Verantwortung tragen und er kann sich nicht vollumfänglich um alles kümmern. Und das haben wir auch wieder beim Thema. Wenn der Cheftrainer dann vielleicht einer oder der eine sportliche Leiter ist, dann kommt das so dazu. Und das wird alles von dem weggehen, was in meinen Augen wichtig ist für die Entwicklung von jungen Spielern.
0: Absolut Chor. Jetzt, aber wo ist dann deine Rolle bei dem Ganzen, Christian? Weil es auch wenn sie dann jünger sind, aber oder jetzt auch schon in der DL angekommen, aber wie sind deine Rolle bezüglich, wie kommunizierst du mit denen, auch bei der Verpflichtung oder mit Eltern oder mit Agenten und so weiter? Das ist ja dann, ist das dein Thema?
1: Absolut. Ähm, es ist ja, es geht ja schon los in der Akademie. Ja? Ähm, ich bin ja so unheimlich glücklich, ähm, dass wir die Rappel Juniors haben, die in der Alps Hockey League spielen. Das ist, äh, äh, die Liga unter der Ice League, ja, mit äh, vielen italienischen Mannschaften, slowenischen Mannschaften und österreichischen Mannschaften. Es ist eine Profiliga. Und ähm, da können unsere Spieler, sagen wir, ab dem Alter von 17 schon, ähm, Herrn Eishockey spielen, ja, und können sich dort schon entwickeln ähm, auf die nächsten Schritte. Sieht man ja zum Beispiel auch immer bei der U20-Nationalmannschaft äh, Deutschland und Österreich, kommt ein großer Block immer aus dieser Mannschaft, ja. Dort haben sie den Vorteil, die haben viel Eiszets, sie spielen Special Teams, Überzahl, Unterzahl, haben absolut professionelle Bedingungen, äh, was, was das Training und das Umfeld anbetrifft. Und da sieht man ja dann schon, wer von den Jungs wann bereit sein kann, den nächsten Schritt zu machen. Und da muss man sich, glaube ich, auch immer ähm, frühzeitig darauf vorbereiten. Äh, man muss ihnen den Weg vorzeigen, man muss ihnen auch ganz klar sagen, dass einem eine Etage höher dann auch nichts geschenkt wird. Ja, nur weil man, sagen wir mal, vielleicht in Anführungsstrichen äh, im, im, im Junior-Bereich äh, Topscorer war, heißt es das nicht, dass, dass jetzt äh, oben die erste, erste und zweite Reihe Mittelstürmer wartet, bis der den Job übernimmt, ja? sondern dass man sich da alles hart erarbeiten muss und mehr oder weniger einen Job klauen muss oder sich einen Job verdienen muss. Ja, und dafür äh, muss man bereit sein und muss man vorbereitet sein, und diese Gespräche fangen schon ziemlich früh an. Dann ist es äh, bei uns ja immer so, dass wir die Jungs dann ja immer wieder auch hochziehen ähm, zum 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 profi sowohl in Salzburg wie auch in München, äh, wo sie dann schon mal reinschnuppern können, wo sie dann mal sehen, wo, wo geht die Reise hin. Dann ist es unser Job ähm, für die Jungs, Spielplätze zu definieren, ja, auf welchen Rollen sie spielen könnten. Und das müssen wir halt dann auch glaubhaft umsetzen, ja, weil das Schwierigste ist. Wenn du Leuten was vorzeichnest oder was versprichst und dann wird es nicht eingehalten, was im Sport immer mal passieren kann, weil Sport ist dynamisch, Sport äh, ist, ist täglich eine kann täglich eine andere Wetterlage sein, ja, ähm, ist eine Mannschaft gut unterwegs, steht eine Mannschaft unter Druck, spielt eine Mannschaft vielleicht sogar gegen den Abstieg, das, das verändert viele Parameter, die kann man vorher nicht vorhersagen, aber... Man kann kann Tendenzen vorhergeben. Und das Allerwichtigste trotzdem, finde ich, ist, dass man, wie ich vorhin angesprochen habe, neben diesen ganzen Parametern, die man man vorgibt, ist ist die tägliche Arbeit. Weil wenn dann das eine oder andere nicht eintritt und die tägliche Arbeit auch nicht getan wird, dann wird es irgendwann ganz, ganz eng.
0: gestern dazu noch kurz vom Nachwuchs. Du bist ja jetzt auch schon eben im Managerberuf äh, Wolf, der schon sehr viel Schnee gesehen hat, faktisch mehr oder weniger Vollzeit, dann 20 Jahre fast, 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 fast. Ähm, hat sich da was in der Generation entwickelt weil, ähm, oder verändert? Das hören wir ja dauernd, die Jugend ist anders, etc. bla bla bla. Und aber Absolut. wie? Wie? Ist das Agenten, ist das anders geworden? Ist der Umgang mit den Eltern anders geworden? Weil ich, ich glaube, das ist ein Thema.
1: Das, das, ist alles, alles, ein bisschen anders geworden, aber ich, wäre wehre mich immer dagegen, dass man sagt, das ist alles schlechter geworden, ja. Es ist, wenn ich dann oft her, ah, die neue Generation und, und, mein, um mir früher und was weiß ich, den, den Schmarrn kann ich zum Beispiel überhaupt nicht hören, weil man das, das, das kann man überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen, ja. Ähm, heutzutage ist es ja so, äh, dass, dass, junge Spieler oft schon in, einen, in, einen, in ganz einem, ganz anderen Blickfeld stehen und, und, und sage mal äh, äh, teilweise schon viel mehr Last auf den Schultern zu tragen haben und ähm, ja die die Generation ist anders sie ist äh, sie ist wissbegieriger die will viel mehr wissen ja früher wenn es zum Trainer gegangen bist und gesagt, warum spulen die dann habe ich gesagt schleicht die weil das das, das geht dir nicht so das sagst heute halt, mit so von von denen ist der weg du musst du musst Leuten erklären warum was wie ist ja klar Agententum hat sich auch völlig verändert aber auch das ist nichts Negatives weil ähm, es ist ja gut, wenn junge Leute betreut werden. Ja? Ähm, ich glaube, dass der eine oder andere Spieler äh, der älteren Generation heute auch sagen würde, wenn, wenn ich früher jemanden gehabt hätte, der sich, der sich um, um, um meine Belange kümmert, ähm, wäre vielleicht auch noch äh, äh, viel, viel besser gewesen oder, oder hätte ganz andere Möglichkeiten gehabt. Ähm, ich finde auch, dass, dass die, die, die heutige Generation teilweise auch viel fokussierter ist. Ja? also Die wachsen ja oft schon auf ich mal, mit einem viel größeren Trainingsumfang. Ja, es ähm, ist dann auch immer leicht, äh, die, die zwei, drei rauszupicken, die vielleicht nicht so mit sind und so, ja, lauter Falle Hunde, das ist totaler Krampf. Die Jungs brennen dafür, die arbeiten Tag und Tag dafür. Ich glaube sogar eher, dass man in der jungen Generation öfter mal, dass wir die vielleicht auch sogar öfter mal ein bisschen in den Arm nehmen muss und sagen, du hör zu, Schritt für Schritt setzt die selber nicht so unter Druck, weil das tun die unheimlich. ja ähm, und, und und ihnen einfach einmal die die Luft zum Atmen zu geben. ja Aber ich, ich muss, ich, also mich ärgert es immer unheimlich, wenn ich immer höre, wenn wenn heißt ja die neue Generation ist, äh, ist ein das ist ein faul, den ich muss alles nachtragen, äh, den ich muss sagen, was wie zu tun ist. Es ja, ist klar, die sind nicht halt wissbegieriger und äh, sind vielleicht auch vom Kopf her, von der Intelligenz auch oft schon zwei Schritte weiter, wie wir das vor vor 30, 40 Jahren waren.
0: Also ich würde da in allen Dingen zustimmen. Die einzigen Einziger Punkt, den ich mal ein bisschen sehe, wenn man sich ja so Untersuchungen anschaut, ist dieses Thema mit, mit Eltern, ob sie nicht mal mit den Kindern auch durch, durch großes Beschützertum auch ein bisschen Resilienz nehmen. Da kann man wieder sehen, ob das gut oder schlecht ist, wird sich erst zeigen in den nächsten paar Jahren. Aber merkst du das auch, dass Eltern viel noch mehr involviert sind als früher?
1: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage ist für mich schwierig, weil ich bin der, ich bin der klassische äh, Hubschrauber-Papa. Ja, ich habe hab Tochter die für mich unheimlich wichtig ist. ja, ähm, Und ich kann mich da oft dann auch in die Eltern reinversetzen. Ja, ähm, ich glaube, dass die eigenen Kinder hoffentlich immer immer sehr, sehr wichtig sind für die Eltern. Und was wollen Eltern? Eltern wollen doch eigentlich auch nur das Beste für die Kinder. Das ist doch auch, finde ich, irgendwo völlig legitim. Und ich glaube, dass man auch da, das ist auch zu einfach gesagt, wenn man sagt, ja, die Eltern mag ich nichts zu tun haben, da ist die Tür, äh, weiter geht nicht. Sicher gibt es Sachen, wo's mal, wo man dann einmal sagen muss, jetzt ist aber auch genug. ja. Aber in erster Linie sind die Eltern ja auch ein, ein, ein Teil des Ganzen und die muss man halt auch mitnehmen. ja. Wenn die Fragen haben, muss man halt die Fragen, wie gesagt, bis zur bestimmten Grenze beantworten. Ja? Es, sagen Wenn es dann darüber hinausgeht und Eltern versuchen, äh, sich taktisch einzumischen oder in die Aufstellung einzumischen oder sonstige Dinge, dann glaube ich, es ist ganz gut, wenn man sagt, ähm, sie, haben auch, sie haben sie sind in ihrem Beruf auch sehr erfolgreich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich jetzt von mir sagen lassen, wie sie ihren Job machen. Aber die Eltern muss man bis zu einem bestimmten Punkt sicherlich schon auch mitnehmen. Und wie, wie ich gesagt habe, also ich glaube, dass die Eltern schlussendlich auch immer nur das Beste für ihre, für ihre Kinder wollen. Ob es dann am Ende immer das Beste ist, wie man agiert, das sieht man meistens auch meistens erst
0: danach. Ja, genau, das sieht man erst danach. Aber ich bin auch der Meinung, dass man es unbedingt mit einbauen muss, sind die größten Sponsoren der Kinder, das ist ein Faktum. Die Frage ist eben nur, inwieweit. Und dadurch, durch das Mitnehmen, glaube ich, kann man auch viel negatives Helikoptern auch irgendwo, für, um, ja, sage ich mal, im Keim ersticken. Und präventiv arbeiten, wenn man mit ihnen viel kommuniziert. Also das ist ganz klar meiner Meinung, auch beim DEB, wenn wir jetzt die ersten Elternabende bei der U16 eingeführt haben und so, das Aha. finde ich ist elementar. Also wir, wir finden es richtig, richtig gut, wenn auch dann der Bundestrainer dort ist und nicht nur der U16-Bundestrainer, sondern auch der Team-Bundestrainer, der dann auch vorzeichnet, wie kann so ein Weg ausschauen etc. Das ist ja auch wichtig für Eltern und deswegen sollte Absolut. man sie auch mitnehmen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das ein guter Schritt war, die Eltern auch einzubauen. Bis zum gewissen Grad, natürlich genau wie du sagst, aber am Anfang sollte man sich schon mitnehmen, aus meiner Sicht.
1: Und es ist auch, ich finde es da auch vor allem auch schön, wenn auch Eltern Träume haben. Ja? Also das, oh, das ist das Ding. Ich sage mal, so, gren, grenzwertig, ne? grenzwertig wird es dann, wenn Eltern versuchen, über ihre Kinder vielleicht das zu erreichen, was genau. sie nicht erreicht ja. haben. Ja, Und der, der Druck dann sagen teilweise auf die Kinder auch äh, zu groß wird. Aber ansonsten würde man sagen, du hast vollkommen recht wenn du sagst die sind die größten Sponsoren ja ich meine was die alles auf sich nehmen um unseren Sport der jetzt sage ich mal das ist nicht so dass ich da ein paar Fußballschuhe oder ein paar Turnschuhe nehme und und dann geht's los oder einen Tennisschläger in die Tasche stecke sondern da, da steckt ja schon ein Aufwand dahinter ja teilweise quer durch die Stadt zu fahren Ausrüstung jeden Tag hin und her äh, das ist schon ist schon ein
0: Aufwand ja Gehen wir mal nochmal einen Schritt weiter und zwar jetzt richtig, richtig nach München, nicht jetzt unbedingt in die Akademie, das, du hast schon kurz angedeutet und wir haben ja schon mal mit, dem Günther, mit Günther Oswald drüber gesprochen, über die Akademien in Salzburg, aber wie sieht es jetzt aus in München? SAP-Garden, Stichwort ähm, neuer neuer Verein, Red Bull München Juniors und etc. Cetera, etc. Cetera. Wie, wie sieht denn da die Zukunft aus und wie siehst du da die Entwicklung oder wie möchtet ihr da fortgehen, vorgehen bei der Entwicklung von jungen Spielern?
1: Also das erste muss ich jetzt mal sagen, ähm Durch die neue Infrastruktur, die wir ab der nächsten Saison haben, mit äh, dem SAP Garden ähm, erreicht das Münchner Eishockey eine eine neue Dimension. Mhm. ähm, Ich kann mich noch gut erinnern, als als hier im Nachwuchs die Eltern mit am Eis gestanden sind und äh, das Training mitgeleitet haben, teilweise in den Pelzstiefeln. (lacht) Ähm, Auch da, die wollten nur das Beste für ihre Kinder. Aber damals gab es halt einfach keine, keine Trainerschaft. In dem Maße, wie es notwendig gewesen war, waren auch andere Zeiten. Ähm, heute, muss ich sagen, hat die hat die äh, Trainerschaft schon einen unheimlich tollen Job geliefert, ja? äh, indem sie äh, sagen wir, das Eishockey die letzten zehn Jahre auch im Nachwuchsbereich in München auf eine, auf, eine gute, auf einen guten Level gehoben hat. Aber jetzt kommt natürlich nochmal eine, eine ganz andere äh, Stufe. Und äh, Unser Slogan heißt aktuell Münchner für München, weil wir haben... Äh, über 330 Kinder bei uns im Nachwuchs. Und äh, wir wollen jetzt auf jeden Fall zum Start äh, all diesen Kindern eine Möglichkeit geben, sich im neuen Tempel, wie ich ihn immer nenne, in der neuen Infrastruktur zu beweisen. Ja, ähm, es wird keiner weggeschickt. Wir werden also auch nicht aufs Land fahren oder, oder in die umliegenden äh, Orte und, und Spieler abwerben. Im Gegenteil, wir wollen erstmal den Spielern, die wir haben, die Möglichkeit haben, äh, geben, auch im SAP Garden in der neuen Infrastruktur ähm, sich zu entwickeln. Wir haben dafür jetzt auch einen neuen Verein gegründet, das sind die Red Bull Juniors. Das ist eine Anlegung äh, zu unseren äh, Programmen der Akademie, wo wir auch die Red Bull Juniors haben. Und äh, das Ganze wird jetzt unter das Dach vom EHC Red Bull München gehen. Mhm. Ja. Ähm, und wir denken, dass wir da wirklich auf, ein, auf einen sehr, sehr, sehr guten Weg sein werden. Und äh, Wie gesagt, wir werden jetzt im nächsten Jahr ähm, auch noch weitere hauptamtliche Trainer äh, einstellen. Aktuell haben wir inklusive den Niki Jede, der das Ganze dann auch federführend leiten wird, äh, fünf, fünf Trainer und äh, wir werden dann in Zukunft zwischen neun und elf hauptamtlichen Trainern haben. Wir wollen, dass alle Mannschaften von einem hauptamtlichen Trainer geführt werden. Wir werden natürlich auch außenrum im Staff-Bereich noch einiges äh, mit dazu nehmen. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Also es wäre jetzt auch da wieder völlig verrückt, wenn man von Anfang an gleich sagen würde, ja, wir wollen die Spitze der Spitze sein, weil das ist gar nicht möglich, das wissen wir auch, sondern wir wollen uns auch da kontinuierlich äh, Jahr für Jahr äh, weiterentwickeln. Zum Beispiel mit der der U20 spielen wir aktuell noch äh, in der Bayernliga. also das ist aktuell die die vierte Liga äh, in dem Bereich, Ähm, Klar ist das Ziel, irgendwann in der DNL zu spielen, aber das muss man sich halt auch erstmal verdienen und da versuchen wir jetzt in den nächsten Jahren, gute Arbeit zu leisten, um um dann auch dort dort zu Hause zu sein.
0: Wie jetzt, nehmen wir auch wieder einmal aufgreifen können wir es ja, ist es immer wohlwollend aufgenommen worden, Red Bull Juniors München zu sein etc., diese ähm, Vereinsumbenennung oder gab es da auch Themen, wo du sagst, hm, das sind jetzt vielleicht nicht so gut kommuniziert worden, das mal.
1: Soll ich Ihnen mal sagen, was das wichtigste Thema ist? Das wichtigste Thema ist für uns, dass wir die Kinder, die Kinder bestmöglichst fördern. Das ist unser Thema und überhaupt nichts anderes. Und wie gesagt, das ist, das hat die absolute Priorität. Und, äh, dass wir jetzt die Red Bull Juniors unter dem Dach des EHC Red Bull München haben, ähm, ich glaube, das, das erschließt sich auch jedem, der ein bisschen mit in der Materie ist, ja. Ähm, ist natürlich jetzt auch eine, eine, ganz andere, eine ganz andere Infrastruktur. Ja, und dass man da natürlich im Fahrersitz sitzen will, ich glaube, das ist auch äh, für, jeden, für jeden nachvollziehbar, aber ich betone es jetzt nochmal. Für uns ist das Allerwichtigste, dass wir die Kinder bestmöglichst fördern können. Und ich habe das Gefühl, dass das bei der Elternschaft unheimlich gut angekommen ist. Ja, wir hatten kürzlich einen, einen Infoabend hier in München. Und äh, ja, ich, ich habe auch sogar das Gefühl, der eine oder andere kann es gar nicht mehr erwarten, das Red Bull Trikot zu tragen. Das ist ja auch was Tolles für die für die Jungs. Und wie gesagt, in Anlehnung auch an unser Programm in Salzburg, den dortigen Red Bull Juniors, ist das für uns einfach halt auch nur stimmig.
0: Eine Ergänzung noch zu der zu der Thematik, wenn du jetzt schon vom Tempel sprichst und so weiter und natürlich auch von den von den Kindern. Wie sieht es aus? Wie ist da Einstellung? Oder schauen wir mal, wo die was die Reise bringt bezüglich Frauen Eishockey bei Red Bull. Ist das ein Thema?
1: Ich glaube, Frauen-Eiskäse ist überhaupt in ganz Deutschland ein Thema, hoffentlich. Ja, weil ich finde, da haben sie in den letzten Jahren ähm, gute Dinge entwickelt. Ähm, und Es und spielen auch immer mehr Mädels im Nachwuchs. Ja, ja ähm, ist, ist auch der Case und dem wird man irgendwann mal Rechnung tragen müssen. Aber auch da sind wir äh, wie bei allem anderen. Da wollen wir erstmal den einen Schritt vom anderen machen. Ja, Und wenn wir was machen, wollen wir es richtig machen. Ja, äh, Wir befassen uns mit dem Thema. Ja, Und wenn wir dann uns gut genug dafür aufgestellt sehen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Damen-Eishockey München durchaus eine Rolle spielt.
0: Was ja Sinn machen würde in dem ganzen ähm, Konstrukt irgendwann, wie du sagst, wenn man es aufbaut, einfach auch unter dem Aspekt, dass jetzt einfach sehr viele Mädchen im noch spielen. Ist ja ein Faktum und man muss ja dann sehen, wo, wo können die Mädels dann den nächsten Schritt machen?
1: Ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist äh, bei Spielerinnen und Spielern, äh, dass, dass umso mehr Akteure wir haben in unserer schönen Sportart, umso besser ist es ja und da sollte man wirklich äh, in alle Richtungen unterwegs sein und schauen und zum Beispiel auch äh, was eine eine Frage der Eltern war ja was passiert wenn 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 mein Kind es nicht schafft zum Profi mhm. dann sehe ich uns auch irgendwo in der Verantwortung dass wir helfen dass wir den Burschen vielleicht irgendwo bei unserer Sportart behalten vielleicht über er Schiedsrichter vielleicht über er Trainer vielleicht spielt er irgendwo in der Bayernliga ja und kann trotzdem aber sein sein Sport noch nach Fröhnen, den er, den er äh, die ganze Kinder- und Jugendzeit betrieben hat. Also, ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man, dass man den Kindern oder dass man die Kinder immer wieder unterstützt, ähm, auch, sage ich mal, dann, wenn es dort, wo sie hin wollten, nicht ganz reicht, ähm, wenn man ihnen hilft, dass sie, dass sie unserem tollen Sport äh, verbunden bleiben.
0: Christian, wenn mir das gerade einfällt, war das nicht schon mal im Hinterkopf irgendwie Gedanken, dass Sport, also Eishockey-nahe Sportarten wie Floorball, Inline-Hockey und sowas, war das schon mal Thema, auch das in, bei, bei euch in München abzudecken? Irgendwo im Verein, dass man sagt, man nimmt sowas auf? Nee, das sparen, ist jetzt, Sparte?
1: das haben wir, haben wir jetzt nicht im Kopf. Wir, okay. wir konzentrieren uns wirklich vollumfänglich ums Eishockey. Ich glaube, dass da auch genügend Angebote in München gibt und Umgebung, wo man, wo man das dann vielleicht zusätzlich noch mitnehmen kann. Ich glaube, gerade in, in den unteren Jahrgängen ist es sehr wichtig, dass die Kinder äh, auch mehr machen wie Eishockey. Hoffentlich spielen sie auch Tennis, Fußball oder sonst noch solche Dinge. Ähm, und dann, sage ich mal, wird sich das sowieso immer, ja, wird, wird jeder dem nachgehen, wo er sich am besten aufgehoben fühlt. Ähm, wie gesagt, über 330 Kinder haben wir schon hier in München beim Eishockey. Und ähm, das ist das, worauf wir uns konzentrieren und, sage ich mal, das Sommerprogramm ähm, da sind wir auch sehr vielfältig. Natürlich spielen die Kinder im Sommer beim Training auch mit Tennis, Fußball äh, oder vielleicht auf einem halben Boden in der Turnhalle äh, Floorball oder whatever. Aber äh, Sparte haben wir jetzt da nicht im Kopf.
0: Christian, dritter Block: Trainentwicklung. Da möchte ich auch wieder beginnen, so wie wir es bei den Spielern gemacht haben, so auf höchstem. Ja, Boden. aber ich
1: bin ja gar kein Trainer. Kann. Ja, aber, aber du <lacht> entwickelst das.
0: Und zwar. Wie schauen, doch dich. Wie, <lacht> bei der Ausbildung, aber wie schaut es denn aus bei der Trainerentwicklung schlägstrich Personalentwicklung im obersten Bereich DL? Auch das ist ja schon die Aufgabe oder könnte eine Aufgabe mit eines Managers sein, langfristig zu planen. Wie sieht es aus mit einem Trainer? Wen kann ich aufbauen? Wo geht die Reise hin? Ist jemand von meinen ehemaligen Spielern, du hast ja selber gesagt, findet ihr einen Job Trainer? Kann ich den behalten? Kann ich den? Möchte ich den im System behalten? etc. Wie, wie sieht denn aus deiner Warte Trainerentwicklung im Top-Bereich aus?
1: Ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Bereich ist, äh, wie du es ja schon angesprochen hast. Du hast das also gesagt, das machen wir Ja, Du bildest sie halt dann aus. Ja, Aber ich glaube, dass man schon ähm, gut beraten ist, einen Weitblick zu haben. Ja, äh, Wie du ja gerade gesagt hast, bei einem Spieler halt auch schon zu schauen, wie agiert der, wie ist der in der Kabine. Äh, viele Spieler gibt es ja, die auch ein verlängerter Arm von einem Trainer sind, mhm. ähm, die man sich dann sicherlich auch äh, gut in in, in in der Rolle vorstellen kann oder vielleicht sogar ein Manager, wo man sagt, du, dem kann ich mir gut vorstellen. Und ich, ich liebe es, Leute mit Stahlgeruch ähm, ähm, zu entwickeln, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, was jetzt die Trainer, die Trainerentwicklung anbetrifft, möchte ich mir zum einen sagen, wir hier in München waren jetzt die letzten zehn Jahre von Gott gesegnet, weil wir a den besten, den erfolgreichsten und ich glaube auch die menschlichsten Trainer hatten, ähm, den es in dieser Zeit gegeben hat. Ja, mit, mit Don Jackson, wo ich übrigens noch sehr, sehr froh bin, dass wir ihn immer noch an Bord haben als äh, als Trainer-Developer, der den Trainer nach wie vor ähm, sag ich mal äh, mit Rat und Tat zur Seite steht. Aber in dieser Zeit hat man sich natürlich schon auch immer mal Gedanken gemacht. was Man weiß es ja, irgendwann kommt ja auch mal die Zeit danach. Und ich kann jetzt nur mal in, in, in unseren aktuellen äh, Fall eintauchen. Ähm, der Toni war bei uns Spieler. Der Tony wurde bei uns zum Trainer. Der hat ja damals schon als Assistentrainer von Don Jackson fungiert, ja, ist, hm. hat dann unseren Kooperationspartner in SC Rissersee übernommen, ähm, aber in unserem, in unseren Ehren. Also wir haben ihn damals abgestellt. Es war jetzt nicht so, dass er zum SC Rissersee gewechselt ist, sondern wir haben ihn für den SC Rissersee abgestellt, ähm, hat dann dort die herausragende Arbeit geleistet, ist mit der Mannschaft sogar bis ins DL2-Finale vorgestoßen, ähm, hat dann auch sogar noch in der Oberliga als der SC Rissersee einen finanziellen Kollaps gehabt hat, ähm, äh, weiter mitgeholfen hat, dort Spieler weiterentwickelt und ist ja dann äh, zur Nationalmannschaft gewechselt. Und ich muss sagen, äh, Stefan Scheidnagel hat damals wirklich äh, ja einen Weitblick gehabt. Ja, Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als der Stefan mich damals angerufen hat und äh, mich gefragt hat, wie ich denn zu der Personalie stehen würde. Und dann habe ich erst mal gefragt, ob er das ernst meint, Ja, weil der Toni, wie gesagt, war damals in seinem in seinem dritten Trainerjahr. Ähm, aber umso mehr wir dann über die Thematik gesprochen haben, muss ich sagen, ähm, ist das Bild für mich klarer und verständlicher geworden und auch nachvollziehbarer. Ja. Und ähm, ja, und der Toni war dadurch natürlich schon immer in unserem Blick. Ja. Äh, A, weil er, sagen wir mal, für uns gespielt, er war schon mal als Trainer bei uns aktiv. Er weiß, wie wir ticken. Wir wissen, wie er tickt. Ja. Und ähm, von da war immer klar, dass der Toni, wenn er dann mal wenn er dann mal Adieu sagen wird, dass der Toni ein Trainerkandidat äh, sein wird. Ein weiterer Kandidat zum Beispiel war auch Matt McElwain, äh, der der auch erst in München als Co-Trainer aktiv war, dann mit dem EC Repuls Salzburg zwei Meisterschaften gewonnen hat als Cheftrainer. Der ist jetzt in die die NHL gewechselt, also beziehungsweise in die NHL-Organisation von Anaheim, trainiert dort das Fahnteam in in San Diego. Ähm, Dann gab es noch den einen oder anderen, aber für uns hat sich natürlich wie gesagt, dass der Toni natürlich auch ähm, in deutschen Eishockey auch sehr, sehr tief äh, verankert war und, und, sage mal, über die Jahre jetzt äh, äh, tolle Arbeit bei der Nationalmannschaft geleistet hat, ähm, war er für uns von Anfang an ein Top-Kandidat und ähm, deswegen haben wir uns dann auch für ihn entschieden. Und der Toni ist ein, ein junger, ein innovativer Trainer, ähm, der, der täglich unheimlich akribisch arbeitet und ich glaube, dass es für ihn aber wiederum jetzt wieder wichtig ist, ähm, auch Leute um sich rum zu haben, die ihn fördern und fordern. Und äh, das Fördern und Fordern, glaube ich, ist, ist in, einem, in, einem, in einem Club auch unheimlich wichtig auf jeder Position, weil nur wenn du, sagen wir mal, das Fördern und Fordern um dich rum hast, dann, äh, dann kannst du dich auch weiterentwickeln. Und wie ich meine, ich äh, fördern und fordern, ich glaube, dass es wichtig ist, dass mein Trainer ähm, den Rücken stärkt von Anfang an. Ja, dass man dass man nicht sofort nach zwei, drei Niederlagen nervös wird, ja, weil das ist für keinen zielführend. Natürlich muss man über Dinge diskutieren und kann nicht einfach Dinge immer weiterlaufen lassen. Das meine ich dann mit dem Fordern, wenn man über Dinge diskutiert. Wenn man, Ich bin zum Beispiel immer jemand, ich sage immer jedem, was ich sehe, höre und fühle. Ja. Und für mich ist immer wichtig, dass, dass der, der Trainer oder wer auch immer oder der Spieler oder der Mitarbeiter das nie persönlich nimmt. Ja, weil es ist ja nicht, ist ja keine persönliche Kritik an der Person, sondern es ist, sind für mich Fragen oder Diskussionen in der Sache. Und für mich steht immer an oberster Stelle, dass, dass, wir uns als Organisation, als Club weiterentwickeln. Und ich glaube, dass man sich nur weiterentwickeln kann, indem man sich auch mal, auch mal challenged. Ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dem Trainer oder dem Trainerstab oder im Umfeld auch das Gefühl zu geben, dass dass man, dass er Rückendeckung hat, dass man, wie gesagt, nicht nach, nach zwei, drei Niederlagen am Stück nervös wird, ja, weil dann kann sich ein Trainer nicht entwickeln, weil dann wird er immer nur den Panikbutton drücken und ich glaube, dass das äh, auf Dauer nicht förderlich sein wird. Ähm, was denn- und was ich noch dazu sagen will, äh, Karl, ganz kurz, ähm, sind wir ganz einfach den Trainer, sind wir ganz einfach den Trainer irgendwas in die Schuhe zu schieben. Ich finde das oft, ja, tut mir oft so schwer, wenn ich Diskussionen höre, lese, oder, so. ja, der Trainer hat das nicht gemacht, der Trainer hat das nicht gemacht, der Trainer hat das nicht gemacht. Der Trainer ist der, der den Taktstock schwingt, ja. Aber am meisten sind es die Spieler, die es zum Richten haben, und im Umfeld das ist es das Management, was es zu richten hat, ja. Und das immer nur auf den Trainer zu projizieren, das äh, finde ich, finde ich immer, da macht man sich schon immer sehr, sehr, sehr einfach, ja und äh, ein Trainer, wie ich vorhin gesagt habe, kann sich sicherlich auch nur entwickeln, wenn er Rückendeckung hat und gefördert und gefordert wird.
0: Christian, aber das ist natürlich jetzt, das hört ja nicht auf. Wenn man wie du gesagt hast, der Matt, das war ja so auch so in der in dieser Trainerschmiede, der ist weg, den habt ihr in die Weiße Welt hinaus entlassen, der kann natürlich einmal wieder zurückkommen, aber der ist jetzt mal weg. Der Toni ist jetzt auch klar in so in diese Position gerutscht. Aber das geht ja jetzt immer weiter, ja? weil irgendwann wird der Toni nicht mehr Trainer sein, dann kommt wieder ein, ein anderer oder eine andere, je nachdem, ist ja egal jetzt, aber auf alle Fälle, wie schaut das jetzt aus, wie geht's jetzt weiter und da kommt für mich eine wichtige Frage. Inwieweit siehst du, dass so Trainerentwicklung auch zwischen GmbH und IV, weil das sehe ich sehr, sehr wenig aus meiner Sicht in, in, mhm. in deutschen deutschen Eishockey, dass man sagt, hey um, Red Bull Juniors U20, ich sage jetzt irgendwann oder U17 oder U15 ist ja ganz egal, das ist ein Trainertalent, der kommt da, der geht da durch macht seine Stationen und irgendwann ist dann das Ziel, ist auf alle Fälle für ihn, ist es DL. Vielleicht stellt er aber auch fest, hey, ich bin ein mörderischer Nachwuchstrainer. Ich kann es richtig, richtig hm. gut. Ich will gar nicht in DL. Hm. War vielleicht mal mein Traum, aber jetzt bin ich da. Also, wie sind, wie sind da die, die Idee von dir, Christian? Oder von euch?
1: das sind, das sind wir ja auch, sage ich mal, wirklich von Gott gesegnet. Wir haben in der Akademie unheimlich tolle Trainerschaft. Auch in München haben wir im Nachwuchs sehr, sehr gute Trainer und ich werde jetzt keine Namen nennen, ja, auch, weil ich äh, keinen rauspicken will, aber äh, jeder kann sich sicher sein, wir laufen da schon mit offenen Augen rum, ja, und haben da schon unsere Ideen im Kopf und wie ich es vorhin gesagt habe, mir sind Leute mit Stahlgeruch. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein, das ist nicht das letzte Auswahlkriterium, der Stahlgeruch, ja. Wir haben letzter, äh, am wichtigsten ist die Qualität, ja. Aber für die Qualität sind wir auch ein Stück weit zuständig, wenn wir vom Stallgeruch reden. Und wir haben einige Trainer, wo ich sagen kann, die kann ich mir sehr, sehr gut in Zukunft auch mal im Profibereich äh, vorstellen. Und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, auch die bei der Hand zu nehmen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, der Don Jackson ist äh, ist bei uns äh, coach the coaches äh, programmleiter mehr oder weniger, der ganz viel Austausch mit allen Trainern hat seine Erfahrung versucht weiterzugeben, aber da sage ich zum Beispiel einmal, es gibt immer den einen, der es weitergibt, aber der andere muss es auch aufnehmen, Es ja, mhm. ist ein Geben und ein Nehmen. Und für mich ist es immer wichtig, dass man ein, zwei, drei Leute hat, die man sich auch in der Zukunft vorstellen kann. Ja, also auch du hast es gerade wieder richtig gesagt, es gibt welche, die haben sich dem Nachwuchs verschrieben, Gott sei Dank gibt es die, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist Wahrscheinlich die wichtigste äh, Trainersorte, die wir im Eishockey haben, weil äh, ohne Nachwuchs kommt nichts. Sicher so. Und trotzdem wird es immer wieder den einen oder anderen geben, der auch mal im Profibereich arbeiten will. Und äh, da sind bei uns oft Tür und Tor geöffnet. Zum Beispiel in, in Salzburg haben wir auch den, den Daniel Peterson, der ist äh, in der, einer der beiden Co-Trainer, der auch über die Jahre sehr erfolgreich in der Akademie gearbeitet hat. Ja. Das sind alles so Leute, wo man, wo man immer Dinge oder wenn ich jetzt jetzt nicht doch Namen aber wenn ich jetzt den Themo Leberjoch nimm, der die alps hockey league mannschaft seit Jahren erfolgreich trainiert, immer wieder Jahr für Jahr tolle äh, äh, Talente entwickelt. Ähm, vielleicht ist der auch mal einer, der sagt, du jetzt jetzt will ich meine Etage höher, jetzt ist jetzt mein Ziel und und das will ich jetzt machen. Ähm, da muss man so Leute auf jeden Fall immer im Blick haben.
0: Aber wenn jetzt wenn auch Ratschläge immer Schläge sind, aber würdest du dann auch sagen, ihr würdet auch mal klar kommunizieren, hey, du bist ein richtig guter Nachwuchstrainer, du bist aber kein dl trainer bleib da, wo du bist. und Oder du bist absolut. ein richtig guter Co-Trainer. weil das, Ich finde auch das, absolut. Christian, über das haben wir beide schon mal gesprochen, das wird auch immer unterschätzt. Warum darf ich mein Leben lang nicht ein richtig, richtig, richtig guter Co-Trainer sein? Warum muss ich mein Cheftrainer absolut. werden?
1: Absolut, absolut, absolut. Ähm, ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist sogar. Ja? Ein, wichtiger, ein guter Co-Trainer, der ist, der ist elementar wichtig. Ja? Weil der Co-Trainer ist in meinen Augen immer die Brücke zwischen der Kabine und dem Trainerbüro. Ja, ähm, ein guter Nachwuchstrainer ist äh, elementar wichtig. Ja, und das muss man, finde ich, auch immer, immer äh, früh genug erkennen. Ja, und, und dann glaube ich, und den Leuten vor allem auch die Wertschätzung dafür geben, dass bei dem, was sie tun, richtig gut sind. Ja, genau. Das ist ja genau. oft wichtig. Und mhm. das ist ja oft so, dass die Leute oft mal vergessen werden.
0: Bist du übrigens der Meinung, Christian, weil ich glaube schon, dass meine Analyse relativ wichtig ist, dass das nicht so oft passiert im deutschen Eishockey, dass man eben auch im, im, im Stammverein, im IV sieht, nachschaut, ob da gute Trainer sind, dass sich das ändern wird in Zukunft, weil es immer so, so ein bisschen so Silo-Denken, der ist Nachwuchstrainer, bleibt da sein Leben lang Nachwuchstrainer, der ist ähm, Trainer, bleibt sein Leben lang Trainer und diese Durchlässigkeit, also dass man auf die eine oder andere Seite kommt, ist sehr, sehr, sehr gering, mhm. bis überhaupt gar nicht vorhanden. Äh, tue mir
1: jetzt echt schwer Karl da auch für andere zu sprechen ähm, weil wir halt so agieren wie wir agieren die Tendenz so wie du sagst die stimmt ja, es ist äh, eine sehr niedrige Durchlässigkeit aber an was das jetzt sagen wir schlussendlich liegt ähm, die Antwort die Antwort kann ich jetzt nicht geben wie gesagt wir wir schauen da auf uns und wir schauen sehr wohl dass wir Leute haben die wir sagen wir auch für höhere Jobs dann äh, oder die sich für höhere Jobs empfehlen können ich glaube, dass es da auch vielleicht ein Stück weit mehr Mut braucht, ja? dass man einfach einen Mut hat, so ein, so ein Move zu machen. Aber wie gesagt, ich tu mir, tut mir da schwer für, für, für andere zu sprechen. Und ich glaube, dass aber auch viele Trainer, die im Nachwuchs sind, dass diese Trainer auch gerne im Nachwuchs arbeiten.
0: Ziehen wir es mal ein bisschen nochmal anders auf, nur ganz kurz von anderen Seite. Christian, was zeichnet für dich einen guten Trainer aus?
1: Das ist viel, das ist ein ganzes Paket. Und wie gesagt, das sind ja auch, sind ja auch, äh, verschiedene verschiedene Arbeitsbereiche, aber ein guter Profitrainer trainer äh, zeichnet für mich a, also das a und o ist für mich immer ein guter Mensch. Ja? Also du musst menschlich menschlich äh, gut unterwegs sein, dann musst du äh, eine Mannschaft managen können, du musst eine Kabine managen können, weil auch eins ist wichtig. Es ist nett in, also wenn der Trainer in der Kabine ist, ist das die eine Sache. Aber das Allerwichtigste ist, was die Spieler sagen, ja, wenn der Trainer nicht ist. in der Kabine ist. Das ist das mit Abstand Allerwichtigste. Du musst äh, taktisch musst du variabel sein, ja, weil das Eishockey sich ständig weiterentwickelt. Ja. Und ähm, wie gesagt, da musst du halt Tag für Tag auch dafür brennen, äh, äh, Dinge zu verbessern. Ja. Und es ist da wieder Floskel, oder wir sagen, es ist ein Floskel. Man muss versuchen, die Spieler Tag für Tag besser zu machen. Ja. Ja. Und das ist, das ist auch wieder mit dem Bereich, wo ich es vorhin gesagt habe, da ist dann wieder viel Trainer-Teamarbeit nötig, ja, weil wie gesagt ein Trainer alleine kann nichts machen. Es geht mehr oder weniger immer auch in der Kombination des Trainer-Teams. Und ähm, wenn du diese Elemente mitbringst, dann glaube ich hast du gute Chancen, guter
0: Trainer zu sein. Da sieht man nur einen Satz dazu. Ich finde immer wieder, weil ich rede mit sehr vielen im, im Sportbereich darüber, was zeichnet guten Trainer aus, die auch an den an den Schaltstellen der Macht, so wie du sitzen, die dann auch wirklich dann auch Trainer bestellen können. Und was ja halt wirklich immer auszeichnet, sind ganz oft diese weichen Kriterien. Und gar nicht so, ähm, hat jetzt der fünf Aufbauarten im, im Petto etc. pp. Das sind alles so Grundvoraussetzungen. Aber diese weichen Faktoren als Cheftrainer, das ist ja schon das finde ich ist immer wichtig, dass das jeder auch weiß, ja wie erreiche ich Spieler, wie kann ich ähm, Spieler für mich gewinnen? Welcher bin ich ja Menschenfänger. Ja, ja, das etc. Ist ja mein,
1: jetzt, jetzt schauen wir mal das an. Es ist ja zum Beispiel so: Wir haben ja vorhin gesprochen den, über die neue Generation. Ja? Ähm, dann hast du natürlich äh, bestimmte bestimmte Egos in der Kabine sitzen. Ja? Ähm, auch wenn das sage mir immer immer der Wunsch ist, dass jeder Spieler beim Betreten der Kabine sein Ego auscheckt. ja, ähm, wird wird nicht immer wird nicht immer so sein ja ähm, du hast zufriedene du hast unzufriedene Spieler du hast vielleicht mal Spieler die du auf die Tribüne setzen musst ja und das ist ja ein Kabinenmanagement. und das musst du managen und ich sage, derjenige der das am besten kann der wird am Ende auch am meisten Erfolg haben weil auch da die Zeit ist äh, nicht redens oder oder das Druck ausüben oder die ist vorbei die ist einfach vorbei weil äh, wie gesagt die Spieler heute a, wissbegierig sind und b, auch den Anspruch haben, jeden Tag besser zu werden. Ja Und und, und dazu braucht es einfach Antworten. Ja Und wenn einer heute halt nicht spielt, dann mag er halt wissen, warum er nicht spielt. Ja Und wenn einer nicht mehr im Powerplay ist, dann mag er auch wissen, warum er nicht mehr im Powerplay ist. Ja? Und das sind einfach Dinge, die, die man auf keinen Fall unterschätzen darf.
0: Christian, bevor wir zur letzten Frage kommen, dann müssen wir jetzt noch, weil das ist jetzt... Das ist mir jetzt wie wie Schuppen von den Augen gefallen, Christian. Wir haben über ein Thema noch gar nicht wirklich gesprochen, und zwar unter dem Thema Anführer, kreieren, neue Anführer. Wie sieht es denn dann aus auf deiner Position? Auch du wirst irgendwann vielleicht was anderes machen. Wie zieht man sich da seine Nachfolger her? Oder Und dann auch dann, wie siehst du diese Thematik, wie werde ich Manager? Ja, Sei es Sportdirektor etc., wie man es auch immer nennen mag. Ja, Weil das ist ja auch eine Thematik, die wir in Deutschland haben, wie... Wie siehst du da den den Weg? Wie wäre da ein goldener Weg? Sollte man da mehr Ausbildung anbieten? Weil das ist zum Beispiel ein Thema, das ich oft überlege. Sollte man in diesen für Sportdirektoren ganz dezidierte Ausbildungen machen, zum Beispiel im, im Rahmen des Deutschen Eishockeybundes? Wie siehst du da den Punkt?
1: Also da muss ich sagen, das sehe ich sogar als unausweichlich mittlerweile. Ja, Dieses Learning by Doing, wie jetzt zum Beispiel das Glück gehabt haben oder, oder auch der ein oder andere das Glück dafür gehabt hat, das wird ja heutzutage schon fast gar nicht mehr angeboten. Ja? Sondern jeder wo ja einen Manager haben oder einen sportlichen Leiter, der schon Erfahrung hat, ja? am besten schon drei Meisterschaften gewonnen hat und äh, und, und mit allem Wasser gewaschen ist. Mhm. Aber das, das, das geht ja gar nicht. Wie gesagt, ich, ich hatte so ein Privileg, dass ich, ich durfte Fehler machen ich durfte. Ich durfte mich einfach in meiner Rolle Jahr für Jahr für Jahr für Jahr, für Jahr entwickeln. Ich hatte immer unheimlich tolle äh, Leute um mich rum, ja, die mich auch entwickeln haben lassen. Und ich sehe das als unheimlich wichtig, weil ich hatte natürlich jetzt auch in meinen 20 Jahren schon immer wieder mal den einen oder anderen an der Seite, äh, wo ich mir gedacht habe, den könnte man dazu aufbauen. Und der eine oder andere hat nach kurzer Zeit die Hände über den Kopf geschlagen und hat gesagt, ja, um Gottes Willen, äh, das, das habe ich nicht gewusst, was man da alles machen muss. Ja, oder, oder oder was da alles zum, zum Arbeitsspektrum dazu gehört. Also ich glaube, dass das wirklich eine sehr, sehr äh, wichtige Sache war. Aber eins ist auch wichtig, als, als sportlicher Leiter oder Manager hat man ja schon eine sehr hohe Verantwortung. Ja. Ja? Und dann finde ich, ist es auch schon gar nicht schlecht, wenn man von Anfang an äh, vielleicht mal ein bisschen an der, an der Hand genommen wird und ausgebildet wird. Ähm, was, was jetzt mich anbelangt, ähm, aktuell fühle ich mich noch gut im Saft, aber auch das äh, macht man sich natürlich immer wieder mal Gedanken. Ähm, wie lange noch? Was kommt danach? Wie und wo? Und für mich ist es auch immer wichtig, einen Blick zu haben, wer dann, sage ich mal, auch in diese Rolle äh, rutschen könnte. Und äh, da kann sich auch jeder sicher sein, da habe ich Augen und Ohren offen, Aber auch die mhm. eine oder andere Idee, die ich jetzt auch nicht äh, hier gefunden ja. werde. Aber ich glaube, dass es da schon auch wahnsinnig wichtig ist, auch vorher schon einen Plan zu haben. Ja, ob das dann derjenige sein wird, ähm, der den, die Nachfolge, sage ich mal, bestimmen wird, das steht auch auf einem anderen Papier, aber ich werde mit Sicherheit mich gerne dazu einbringen und habe sicherlich auch den ein oder anderen Namen im Kopf, der das dann mal machen könnte. Aber wie gesagt, es gehört auf jeden Fall mehr dazu, als wie der ein oder andere denkt, dass man ein bisschen Kaffee trinkt in der Früh, ein bisschen schaut, ein bisschen mit den Trainer quatscht, ein bisschen mit den Spielern quatscht. Da gehört schon einiges mehr dazu und ich glaube, dass es jedem gut tut, wenn er da vorher sage ich mal, ein bisschen vorbereitet wird drauf.
0: Ja, glaube ich auch unbedingt. Also erstens diese Vorbereitung und zweitens auch diese Thematik, dass man schon selbst als als Verein mit einer gewissen Vereinsphilosophie auch bereit ist, auch zu sehen, was danach kommt. Also dieses Thema Plan, finde ich, dass man strategisch denkt. Nicht taktisch, kurzfristig, sondern langfristig, strategisch. Das sind noch Dinge, ich denke ich da haben wir schon noch Potenzial nach oben im, bei uns in der in der landschaft Übrigens in ganz in anderen Sportarten auch, aber eben auch bei uns. Wir müssen ja bei uns anfangen.
1: Ja, ist schon. Man, ich glaube, das ist am schwierigsten, wenn man immer nur... Von Tag zu Tag. Also man muss schon, also klar, man plant von Spiel zu Spiel und äh, auch in unserem Bereich kann sich jeden Tag vieles verändern. Ja? Aber ich glaube, dass man schon auch in allen Bereichen immer wieder einen Weitblick haben muss.
0: Ja, ich glaube schon, dass man, und auch wenn der Herr Helmut Schmidt immer gesagt hat, wenn man Visionen hat, muss man zum Arzt, aber dem würde ich klar widersprechen. Ohne, ohne eine gewisse Geschichte, ohne eine Narrative, ohne eine Vision glaube ich nicht, dass es wirklich geht. Aber das ist jetzt meine Meinung dazu. Die letzte Frage, Christian, die unbeantwortbare Frage, aber das ist ja, wenn einer beantworten kann, dann du. Wie sieht denn die Zukunft des Eishockeys aus, so in fünf bis zehn Jahren? Und was hast du denn für, für hast du irgendwie ein Gespür, was sind so neue Trends, wo geht die Reise hin, irgendwas, wo da der, wo der gerade einfällt? Hm, denkst du, dass drei gegen drei kommen wird, wird sich irgendwelche Regelendungen, die du, die du siehst, oder wird das Produkt Eishockey, das ja auch verkauft in der DL und aus meiner Sicht hervorragend verkauft bis jetzt, wird sich da grundsätzlich was ändern?
1: Also, ich glaube, Eisoki ist auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Nochmal die DL genommen jetzt, ist ausgeglichen wie nie. Ähm, mehr junge Spieler wie, wie je. Und, äh, äh, auch die die, 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 Zuläufe in den, in den Nachwuchsabteilungen sind, glaube ich, äh, höher, denn sie je gewesen sind. Ähm, wir haben äh, ein super, mittlerweile ein super Stamm bei der Nationalmannschaft. Ja. früher hatten wir vielleicht 22 Spieler, heute haben wir zwischen 60 und 70 Spieler die für die Nationalmannschaft in Frage kommen. Insgesamt für das Eishockey-Regeländerungen, äh, glaube ich, muss man auch immer wieder mal drüber nachdenken. Wir haben ja jetzt in der Champions-Hockey-League die eine oder andere Regel äh, verändert. Da bin ich ja im, im, im Sportkomitee. Da haben wir auch, sage ich mal, sehr, sehr hitzig, kontrovers diskutiert. Ähm, aber ich glaube, dass die Änderungen, die dann eingeführt wurden, ähm, dem Spiel gut getan haben. Und ich glaube, dass es auch mhm. da wichtig ist, dass man immer wieder über Dinge diskutiert. Ja, ob man es am Ende des Tages dann macht, steht immer auf einem anderen Papier. Aber einen Fortschritt wird es nur geben, wenn man Dinge versucht äh, voranzutreiben, wenn man über Dinge diskutiert, wenn man, wenn man sich challenged, weil ansonsten bleibt es beim Stillstand. Der Stillstand ist ein Rückschritt und äh, ich glaube, dann dann kommt man nicht weiter. Aber insgesamt sehe ich es als okay, ähm, auf, einen, auf einen sehr, sehr guten Weg.
0: Das ist doch ein Schlusswort. Danke, Christian. Danke für die Zeit. Unbesiegbar bleiben und wir hören und sehen uns. Danke, Christian.
1: Vielen Dank, Karl. Unbesiegbar war ich nie, aber ähm, es ist immer schön, Siege einzufahren. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Servus. Pfitte.
0: Auch Christian.